بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد Donc nous continuons dans le chapitre où nous nous étions arrêtés dans le fait de lire et méditer sur la vie de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était une cause énorme de l'augmentation de notre foi. Et on avait dit que dire des enseignements d'un homme qui lorsque tu perds de vue ne serait-ce qu'un instant, cela a pour conséquence de détériorer l'état de ton cœur. Que dire des enseignements d'un homme Que lorsque tu les perds, tu perds ces enseignements qu'un instant, ton cœur devient détruit, tel un poisson sorti de l'eau sur une poêle. Subhanallah, regarde l'exemple qu'il donne. Le shaykh, Hafizahullah. Imagine un poisson sorti de l'eau sur une poêle en train d'être cuit. Voilà l'exemple de celui qui perd ne serait-ce qu'un instant de vue les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la même chose que le serviteur d'Allah dont le cœur oublie l'enseignement des messagers, voire pire encore, mais seul un cœur vivant le ressent. Et on s'était arrêté à l'expression tirée d'un vers d'El Mutanabbi où il dit euh, Il dit L'homme sans honneur écoute cette parole énorme l'homme sans honneur accepte facilement la honte l'homme sans honneur accepte facilement l'avilissement et la honte et ensuite il dit une blessure ne fait pas souffrir un mort une blessure ne fait pas souffrir un mort donc la personne la personne qui sort ne serait-ce qu'un instant de l'enseignement des messagers de l'enseignement des messagers court droit à sa perte et cela puisque le bonheur d'ici-bas et de l'au-delà dépend de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il convient à toute personne qui souhaite le bonheur, qui souhaite pour sa propre personne le propre bien et le salut et le bonheur de connaître suffisamment ses préceptes, de connaître sa sira, sa biographie et ce qu'il fut afin de ne pas figurer sur le banc des ignorants à son sujet 
et être du nombre de ses adeptes, de ses partisans et faire partie de son groupe. C'est ça notre, notre objectif. C'est de faire partie des adeptes, des suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce domaine, quand tu regardes les musulmans autour de toi, certains font des efforts pour le suivre et d'autres en font moins, voire peu, voire pas du tout. Et c'est Allah que détient la grâce, il accorde à qui il veut et Allah Azzawajal possède la grâce immense. Et toute cette parole encore que nous avons euh, citée, c'est une parole qui vient d'un des livres d'Ibn al-Qayyim qui s'appelle Zad al-Ma'ad, les provisions pour l'au-delà, qui est un livre, qui est un livre magnifique. Donc celui qui étudie la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et vraiment le musulman doit se mettre à temps pour étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme on a vu l'importance de connaître Allah Azza wa Jal nous voyons aussi l'importance de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'importance de transmettre aux gens autour de nous qu'ils soient musulmans ou pas de leur transmettre la connaissance d'Allah. La même chose, l'importance de, de leur transmettre qui était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui étudie sa sirah, celui qui observe attentivement ses qualités qui ont été citées dans le Coran et dans la Sunnah, ainsi que dans les livres de biographie, dans les livres d'histoire, il gagnera un bien immense. Son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam va augmenter et, son, et ce sentiment l'amènera à suivre son exemple dans ses paroles, dans ses faits et dans ses gestes. Donc au plus où tu vas connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au plus où tu vas l'aimer, au plus où tu vas voir à quel point sa vie il l'a mis, sa vie il l'a mis pour nous, à quel point son comportement était noble, au plus où tu vas voir ses paroles magnifiques, au plus où tu vas l'aimer. Sallallahu alayhi wa sallam. Et au plus où tu vas l'aimer, et bien au plus où tu auras envie de le suivre. Au plus où tu auras envie de le suivre. Et tu auras une, tu auras une fierté dans le fait de suivre le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas le suivre dans ses paroles, dans ses faits et dans ses gestes. En effet, la base des bases. Et le savoir le plus bénéfique, c'est de savoir, c'est d'observer euh, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. A titre d'exemple, celui qui médite sur la description qu'Allah Azzawajal a fait de son prophète. Allah Azzawajal dit dans surat Tawbah, la surat numéro 9, Verset 128. Dans le sens du verset, certes, un messager parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Également, Allah Azza wa Jal de dire « Wa inna ala Et tu es certes 
d'une moralité éminente. Également, Allah Azza wa Jal de dire Fabima rahmatim min Allah inintanahum. Walao kunta fadhan ghaniz al-qalb. L'infadhu min hawlik. C'est par quelques miséricordes de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu, as, mais si tu avais été rude, au cœur dur, ils te, il te seraient enfuis de ton entourage. On parlait de ça tout à l'heure en plus, à la pause. Tu, au plus où tu es dur, au plus où tu fais fuir les gens. Retiens cette règle. Le message, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas passé avec dureté. Il ne l'a pas passé avec dureté. Certains parmi les compagnons, parmi les pieux prédécesseurs, écoutez cette parole énorme. Il disait, à chaque fois que tu transmets un hadith, fais-le en souriant. Et là, les gens qui étaient autour, ils se disaient, mais déjà, ils vont me prendre pour un fou. Comment, à chaque fois que tu transmets un hadith, tu souris. Qu'est-ce qu'ils disaient les, les salaf Ils disaient, bien sûr, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais transmis un hadith sans sourire. Allahu Akbar. Naam. Le message de l'islam est passé, c'est fait avec le sourire. Et au jour d'aujourd'hui, qu'il est cher le sourire. Qu'il est cher. Pour sortir un sourire à certaines personnes, subhanallah, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. On se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Tu le salames, peut-être il ne te sourit pas. Tu pries à côté de lui, non, ça ne va toujours pas. Tu es dans la même mosquée que lui, pries à côté de cette personne, non, ça ne va pas. Peut-être si tu lui invites un, un repas, peut-être là il va te sourire. Donc regardez comment le sourire, il est cher aujourd'hui. Alors que le sourire fait partie des caractéristiques du musulman. Ça fait partie des caractéristiques du musulman. Et retenez la parole de ce pieux prédécesseur où il disait, à chaque fois que tu transmets un hadith, tu souris. Et là, on voit l'importance même du salam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas véritablement croyant. Écoutez bien où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, veut en venir. Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas véritablement croyant. Et vous ne serez pas véritablement croyant tant que vous n'allez pas vous aimer les uns les autres. Ne voulez-vous pas que je vous indique une chose Que si vous la faisiez, vous allez vous aimer. Transmettez le salam entre vous. Passez le salam entre vous. Et Cheikh Al-Uthaymin, quand il explique ce hadith, qu'est-ce qu'il dit Wasadaqa Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah, Azza wa Jalla, dit vrai. Tu prends l'exemple d'une personne que tu n'as jamais vue. Cette personne, tu ne l'as jamais vue. Première fois de ta vie que tu la vois. Et il vient, il te salam. Avec le sourire. Il t'accueille avec le sourire. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur Qu'est-ce que ça vient naître dans ton cœur L'amour, automatiquement tu l'aimes. Des fois ça t'arrive. Lui je ne le connais pas mais je l'aime bien. 
Je Tu l'aimes bien la personne. Il y a besoin de toi. C'est bon, je suis là, pas de problème. Peut-être qu'une autre personne qui est encore mieux que lui, encore mieux que lui, encore plus pieux que lui, mais il ne s'aime pas. Tu le salam, il ne te répond pas. Ou il te répond avec le visage comme un CRS. Regarde comme ça. Subhanallah. Automatiquement, tu vois. À lui, c'est pas. Et là, on voit l'importance. On voit l'importance de ce qu'on appelle le bachacha. Ce visage souriant. Ce visage accueillant. Et malheureusement, on a besoin de ce rappel. Parce qu'aujourd'hui, tu vas dans une mosquée dont tu n'as pas l'habitude d'aller. C'est-à-dire que les gens ne te connaissent pas forcément. On regarde. Voilà, c'est qui Il vient d'où Subhanallah. Au contraire. Wallahi, c'est tout le contraire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Passe le salam à celui que tu connais et à celui que tu ne connais pas. Passe le salam à celui que tu connais et à celui que tu ne connais pas. Ça ne coûte rien de sourire. Wallahi, ça ne coûte rien. Enfin, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, mais tu as énormément de, de récompenses. Chaque sourire que tu fais, c'est une sadaqa. Donc on voit et on revient au comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit comment Allah Azza wa Jalla décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran comme étant quelqu'un de doux. Allah Azza wa Jalla de dire فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ c'est par quelques miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Et bien d'autres versets qui décrivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, celui qui médite sur les hadiths sur les paroles de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportées par, nos, par, par les compagnons décrivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam également on peut citer à ce sujet le hadith de Aisha radiyallahu anha Aisha radiyallahu anha de dire ma khuyira rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna amrayn le prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait le choix entre deux choses il choisissait la plus facile regardez son comportement à chaque fois qu'il avait le choix entre deux choses il choisissait la plus facile tant qu'elle ne comportait pas un péché donc Aisha radiallahu anha de dire à moins qu'elle ne fût un péché car si c'en était un il était alors celui qui s'en écartait le plus de même il se n'est jamais vengé Yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais vengé pour sa satisfaction personnelle mais 
quand les limites fixées par Allah étaient transgressées, alors il se vengeait pour Allah Azzawajal. Jamais il ne se vengeait pour défendre sa propre personne ou pour lui-même, mais il se vengeait pour, la, pour yani, parce que les lois d'Allah Azzawajal étaient transgressées. Et cela est rapporté de nombreux de compagnons, comme Omar ibn al-Khattab, comme Abu Bakr, comme Omar, comme Uthman, comme Ali, comme l'ensemble des compagnons. Certains compagnons, lorsqu'ils étaient, il a été rapporté d'un des compagnons, où il était dans le combat. Et lorsqu'il a, a terrassé son ennemi par terre et qu'il était prêt à l'achever, son ennemi lui a craché sur le visage. Et il a remballé l'épée, il est parti. Et là, ils lui ont dit, c'est Omar ibn Khattab, ils lui ont dit, ah, Omar, tu étais prêt à l'achever Il t'a craché dessus, on pensait que tu allais l'achever encore plus. Non. Et tu t'es... Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, parce qu'à ce moment-là, je faisais ça pour Allah. Mais lorsqu'il m'a craché dessus, si je l'aurais fait, ça aurait été pour moi, pour me venger moi. Donc regardez comment, pour en arriver à ce stade-là, en méditant, en prenant exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, on peut citer le hadith de Anas ibn Malik, anhu. Anas ibn Malik, qui était-il Un enfant qui a grandi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses parents lui ont, ont, envoyé au prophète, ont envoyé travailler pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik, qu'est-ce qu'il dit Khadamtuhu sallallahu alayhi wa sallam ashara sinim. J'ai travaillé au service du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant dix ans. Imaginez un enfant qui est avec toi pendant dix ans. Dix secondes déjà, nous on s'énerve. Dix minutes, dix ans avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit Fawallahi ma qala li uff. Wallah, il jure par Allah, azza wa jal. Il jure, je jure par Allah qu'il ne m'a qu jamais dit, ne serait-ce que ouf. Oh, eh. Ne serait-ce que cette parole, il, il ne me l'a jamais dit. Et il ne m'a jamais dit pourquoi tu fais ceci lorsque j'avais fait quelque chose. Et pourquoi n'as-tu pas fait cela lorsque je ne l'avais pas fait Jamais il lui a dit. Alors que pendant dix ans, un enfant, automatiquement, il va faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a jamais dit pourquoi tu as fait ceci ou pourquoi tu n'as pas fait cela. Alors que Anas ibn Malik, il a grandi avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a été éduqué par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais on voit que l'éducation qu'il a reçue n'est pas passée par la dureté, n'est pas passée par la colère, n'est pas passée par la peur. Et ça aussi, c'est une des grosses erreurs que l'on peut faire dans l'éducation de nos enfants. C'est d'éduquer nos enfants sur le fait d'avoir peur de nous. Ça, ça fait partie des pires erreurs. Si l'enfant a peur de toi, ben, son éducation, elle est ratée. C'est pas de toi qui doit avoir peur, mais c'est d'Allah. Si tu ne pries pas, 
je te fais cela ou je te fais cela. Si tu ne mets pas la hijab, je te fais cela ou je te fais cela. Si tu n'apprends pas ta salat, je te fais cela ou je te fais cela. Qu'est-ce que tu inculques à ton enfant ben, Tu inculques le fait de prier, de mettre le hijab ou d'apprendre le Coran ou de faire cela ou de faire ceci. C'est pour toi. <coughs> pour te satisfaire toi. Donc le jour où tu n'es pas là, ben, pourquoi je vais faire cela Là, c'est plus là. Alors que non, on éduque l'enfant sur si tu fais cela, c'est pour Allah Azzawajal. Sur les fada'il. Sur le fait d'expliquer de aux enfants les mérites des actions. Et n'importe quel enfant, tu lui expliques les mérites de la prière, les mérites de l'apprentissage du Coran, les, les mérites de la bonté envers les parents. Ensuite, une fois que tu lui as expliqué les mérites, parle-lui de la gravité de ne pas faire ses actions. Yani, diversifie ton rappel. Mais tout cela doit tourner autour de la crainte d'Allah. C'est pour cela que l'éducation des enfants doit être basée sur la crainte d'Allah et sur le suivi formel du prophète. Également, Anas ibn Malik, il dit Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était l'homme le plus généreux, l'homme le plus beau et le plus courageux. Et il avait les plus belles des manières. Il avait les plus belles des manières. Et aussi un sujet qui va t'aider à augmenter ta foi et qui va t'aider à augmenter l'amour que tu portes pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'étudier sa biographie. Et surtout dans sa biographie, d'étudier comment il était lors des conquêtes, lors des batailles. Quel courage il avait, sallallahu alayhi wa sallam. Également, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu an, il dit, « Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, lam yakun fahisha, wa la mutafahisha, wa annahu kana yakulu khiyarukum, ahsanukum akhlaqa. » Abdullah ibn Amr ibn al-As, il rapporte également que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas grossier et ne cherchait pas à l'être. Et il disait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur des comportements. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont les meilleurs des comportements. Également, on peut citer le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an qal kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ashaddu haya min al-azra fi khadriha wa kana idha kariha shay'an arafnah fi wajhih il dit radiyallahu an le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était plus pudique qu'une vierge recluse dans sa chambre et lorsqu'il détestait une chose, on le voyait sur son visage. Lorsqu'il détestait une chose, on le voyait sur, sur son visage. Et on pourrait en citer encore énormément de hadith où les compagnons nous décrivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on se doit de méditer sur ce point parce que ce point est extrêmement utile. C'est ce qui va renforcer l'amour que le musulman éprouve envers son prophète, alayhi salatu wassalam. Comment tu veux aimer le prophète, sallallahu alayhi wassalam, si tu ne le connais pas Si tu ne connais pas sa vie, si tu ne connais pas 
ce qu'il a fait pour la communauté. Et cette augmentation d'amour et cette augmentation de foi, ça va engendrer quoi ben Le fait de le suivre, le fait de suivre son exemple et d'accomplir les bonnes œuvres. Car le fait de suivre l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et d'accomplir les bonnes œuvres fait partie des plus, grands, des plus grandes portes qui vont te mener à la, dro à, à la droiture.